1: Bienvenido a GeoCastaway. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. 2018 llega a su fin y, parafraseando a Dickens, ha sido el mejor de los años y el peor de los años. Lo mejor, sin duda, como siempre, viene del lado de la paleontología y de los sauropodomorfos en particular. Los descubrimientos más significantes han sido Ingentia Prima, que literalmente. Eh, significa la primera gigante o la primera inmensa, que vivió en el periodo Triásico en lo que hoy es la provincia de San Juan en Argentina. Se trata de un dinosaurio de unos 8 metros de largo y casi 10 toneladas. Recordemos que en el Triásico predominaban los dinosaurios pequeños y bípedos de no más de 7 u 8 kilogramos. Hasta el momento, los registros más antiguos de sauropodomorfos se habían encontrado en rocas pertenecientes al Jurásico. El otro gran descubrimiento ha sido el de que el dinosaurio de cuello largo más antiguo del mundo, descrito a partir de tres esqueletos fosilizados completos hallados en Río Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil y fronterizo con Argentina y Uruguay. Un estudio revelado también, mediante el análisis molecular y microestructural de un histiosaurio del Jurásico, datado en unos 180 millones de años y encontrado en Alemania, que estos animales probablemente eran de sangre caliente, tenían grasa aislante y usaban su coloración como un camuflaje de los depredadores. Y para finalizar, el descubrimiento de dos ejemplares de pterosaurios que vivieron hace unos 160 millones de años en lo que hoy es China, ha revivado el debate sobre si los pterosaurios, ese grupo primo de los dinosaurios, tenían también el cuerpo cubierto con plumas y si acaso esa condición es ancestral para los arcosaurios. En el estudio publicado la semana anterior, a través de técnicas de representación microscópica y espectroscópica en la piel de los pterosaurios, se hallaron cuatro tipos de estructuras filamentosas cuyo nombre técnico es pignofibras. Tres de ellas presentaban ramificaciones, una de las características típicas de las plumas. Estas estructuras podrían haber servido para garantizar a estos reptiles voladores el aislamiento térmico y sensibilidad táctil, eh, camuflarse, o eh, mejorar también su aerodinamia Pueden leer un poco más sobre estos descubrimientos en mi blog Donde también están los enlaces correspondientes a cada uno de estos trabajos Saludos, happy festivus y que la fuerza los acompañe
0: Todos. Este mes está siendo un mes muy emocionante en cuanto a la exploración del sistema solar se refiere. Por un lado, el Curiosity se ha movido alrededor de 100 metros sobre la superficie a lo largo de todo el mes de diciembre, pero no a una gran distancia, puesto que está analizando el interesante afloramiento rocoso en el que se encuentra. Por otro, tenemos la misión InSight que aterrizó en Marte el pasado 26 de noviembre y que en estos momentos ya ha desplegado su sismógrafo, aunque todavía falta por colocarle encima la carcasa que lo va a proteger de los vientos y de los cambios bruscos de temperatura. Si todo va bien, en los próximos días podría estar ya funcionando sobre la superficie. Todavía quedará la instalación de la sonda de temperatura, que podrá llegar a una profundidad de 5 metros para poder estudiar mejor cómo Marte pierde su calor interno y así hacernos una idea del estado del interior de Marte. También seguimos sin noticia alguna de la Opportunity, que sigue en silencio desde que empezó la tormenta de polvo global, pero con quien la NASA sigue los intentos de comunicarse a la espera de que sus paneles solares se limpien de polvo y puedan cargar sus baterías lo suficiente para ponerse de nuevo en funcionamiento. Por otro lado también, la misión OSIRIS-REx de la NASA se encuentra en su destino, el asteroide Venu, del que está realizando ya una profunda investigación científica que concluirá con un retorno de muestras de este asteroide para su posterior estudio en nuestro planeta. Los días 31 de diciembre y 1 de enero, además tendremos el sobrevuelo del cuerpo del cinturón de Kuiper conocido como Ultima Thule y que realizará la sonda New Horizons a tan solo 3500 kilómetros de distancia. De este cuerpo sabemos muy poco, tampoco que no tenemos claro si es un cuerpo con forma alargada o si son dos orbitando uno muy cerca del otro. Además las observaciones realizadas en las últimas semanas nos indican que cambia muy poco de brillo con el tiempo, algo esperable si el cuerpo rota sobre sí mismo, lo que querría decir que o bien nos estamos acercando desde su polo, o que está rodeado por una nube de polvo, o quién sabe qué otra explicación podría causar este extraño efecto. Un poco más cerca de casa, los científicos han calculado el ritmo al que Saturno pierde sus anillos, y es que la gravedad del planeta atrae a las partículas que los forman y que acaban chocando contra la atmósfera. Por lo visto, los nuevos cálculos sugieren que sobre Saturno caen cada segundo entre 432 y 2870 kilos de material procedente de los anillos y que como mucho el actual sistema habrá desaparecido por completo en unos 300 millones de años. Esto además significa que muy probablemente los anillos de Saturno no tengan más de 100 millones de años, como hemos hablado en otras ocasiones, muy recientes en términos geológicos, por lo que hemos sido tremendamente afortunados de poder observarlos. Esto es todo. ¡Que paséis unas felices fiestas!
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter